0: 41. kapitola V ohnivej peci Židovských mládencov, ktorí sa odmietli kláňať zlatej soche, uvrhne nebúkadnecar do ohnivej pece, ale Boh ich zachráni. zachrání. Nebúkadnecarov sen o veľkej soche, zobrazujúcej svetové dejiny do konca času, Mal kráľovi ozrejmiť, aké poslanie má splniť vo svetových dejinách a aký vzťah má mať jeho ríša k nebeskému kráľovstvu. Z jasného výkladu sa mohol dozvedieť, že bude ustanovené večné božie kráľovstvo. Daniel povedal: Začias oných kráľov, Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie. A to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať na veky. Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny. Kráľ uznal Božiu moc a Danielovi povedal. V skutku, váš Boh je Boh Bohov, ktorý zjavuje tajomstvá. Na určitý čas bol nebúkadnecar pod vplyvom Božej bázne, jeho srdce však ešte zmietala ctibažnosť a túžba po svetovláde. Panovnícke úspechy ho naplňali pýchou. Po určitom čase prestal ctiť Boha a začal znova a ešte horlivejšie a vášnivejšie uctievať vlastné modly. Veľmi ho dojali slová Ty si tá zlatá hlava. Jeho návrat k službe využili kráľovskí mudrci, ktorí mu navrhli, aby dal zhotoviť sochu podobnú tej, čo sa mu zjavila v sne. Mali ju postaviť na vyvýšené miesto, aby všetci videli zlatú hlavu, ktorá podľa výkladu znázorňovala jeho kráľovstvo. Vladára potešil tento lichotivý návrh. Rozhodol sa teda, že ho uskutoční a veľko lepo prekoná snovú vidinu. Na rozdiel od nej nebude jeho socha z rôzneho, a teda aj podradnejšieho materiálu, ale celá bude zo zlata. Bude to symbol Babylona, väčného neporaziteľného, všemocného kráľovstva, ktoré si podrobí všetky ríše sveta a potrvá väčne. Myšlienka na založenie panovníckého rodu, ktorý by trval väčšie, sa veľmi páčila vládcovi, ktorého moc naháňala okolitým národom hrôzu. O uskutočnení tohto zámeru sa radil so svojimi mudrcmi zoduševnením, ktoré svedčilo o bezúzdnej ctibažnosti, píche a sebectve. Pritom zabudol na obdivuhodný zámer Božej prozreteľnosti, oznámený v sne o Veľkej soche. Prehliadol, že Boh Izraela mu prostredníctvom svojho služobníka Daniela odhalil zmysel tohto obrazného výjavu, čo zachránilo jeho mudrcov od istej smrti. Kráľ, hnaný túžbou upevniť si moc a zvrchovanosť, na to všetko zabudol a spolu so svojimi radcami sa rozhodol, že povznesie Babylon na vrchol Svetovej ríše hodnej všeobecnej úcty. Obraz, ktorým Boh zjavil kráľovi a ľudu svoj zámer s národmi sveta, mal teraz slúžiť na oslavu moci človeka. Danielov výklad mal byť zavrhnutý a zabudnutý. Pravda mala byť zvrátená a zneužitá. Nebeský symbol, ktorý mal ľuďom ukázať významné budúce udalosti, mal znemožniť šírenie Božej pravdy, ktorú chcel Boh oznámiť svetu. Satan sa pomocou ctibažných jednotlivcov pokúšal zmariť Boží zámer s ľuďmi. Nepriateľ človeka vedel, že pravda neporušená bludom má spásnu moc. No ak ju niekto zneužíva na vlastnú slávu a presadenie sebeckých plánov, stáva sa nástrojom zla. Zlatá socha Nebúkadne vydal rozkaz, aby bol z jeho bohatého pokladu zhotovený veľký zlatý obraz sochy, taký, aký videl v sne. Odlišný bude len jeho materiál. Hoci chaldejci boli zvyknutí na veľkolepé spodobovanie svojich pohanských božstiev, dovtedy ešte nikdy neutvorili nič také honosné a vznešené, ako bola táto skvelá socha vysoká 60 lakťov a široká 6 lakťov. Nijako teda neprekvapuje, že krásna a cenná socha na poli Dúra, znázorňujúca slávu Babylona, jeho vznešenosť a moc, mala byť v krajine modiel objektom posvetnej úcty. Na to bol vydaný rozkaz, aby v deň zasvetenia sochy všetci obyvateľia poklonov osvedčili svoju vernosť babylonskej moci. V ten deň sa v údolí Dúra... Zhromaždil obrovský dav ľudí z rôznych národov a jazykov. Podľa kráľovho príkazu pri zvuku hudby mali všetci ľudia padnúť a pokloniť sa Zlatej soche. Zdalo sa, že v tento pamätný deň mocnosti temna s prevahou zvýťazia. Uctievanie zlatej sochy naznačovalo, že sa stane stálou súčasťou modloslužby ako štátneho náboženstva krajiny. Satan dúfal, že tým zmarí Boží zámer, podľa ktorého mali byť izraelskí zajaci v Babilone požehnaním pre všetky pohanské národy. Boh však rozhodol inak. Pred modlárským symbolom ľudskej moci sa všetci nesklonili. Boli medzi nimi aj traja pevne rozhodnutí nepotúpiť Boha nebies. Ich boh je kráľ kráľov a pán pánov, nikomu inému sa teda nepoklonia. Výťazoslávny nebúkadnecar sa dozvedel, že niektorí z jeho poddaných sa odvážili neposlúchnuť jeho rozkaz. Mnohí z dvorných mudrcov závideli Danielovi a jeho priateľom ich postavenia – a preto oznámili kráľovi, že hebrejci jeho príkaz porušili. Vraveli, kráľ, Žina na veky. Sú tu istí judskí muži, ktorých si poveril správou babylonskej krajiny. Šadrach, Méšach a Abednego. Títo muži, kráľ, neberú ohľad na teba. Tvojich bohov neúctievajú a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nekláňajú. Kráľ sa vyhráža. Kráľ nariadil menovaných mužov predviesť. Spýtal sa ich, je to pravda, že neúctievate mojich bohov a neklániate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť? Hrozbami sa ich snažil prinútiť, aby sa soche poklonili. Upozornil ich na ohnivú pec a pripomenul im trest, ktorý ich neminie, ak nesplnia jeho vôľu. Hebrejskí mládenci boli oddaní nebeskému Bohu a neochvejne verili, že on ich môže vyslobodiť. Poklonu sochou považovali za modloslužobný prejav. Takú úctu môžu vzdať len Bohu. Kráľ sa v prítomnosti týchto hebrejcov presvedčil, že mladí muži majú niečo, čo mudrcom jeho kráľovstva chýba. Hebrejci si totiž svoje povinnosti dôkladne plnili. Ešte im teda poskytne príležitosť. Ak prejavia ochotu spolu s so ostatnými uctievať sochu, nič sa im nestane. Ale ak sa nebudete klaňať... V tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. Kráľ potom hrozivo vystrel ruku a spýtal sa ich. Aký boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk? Panovníkové hrozby však boli márne. Ich vernosť vládcovi vesmíru nemohol nejako zvrátiť. dejín otcov viery vedeli že neposlušnosť voči Bohu znamená zneúctenie, pohromu a smrť. Ale hospodinová bázeň je začiatok múdrosti a základ každého skutočného úspechu. Tvárami gohnivej peci povedali Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej, ohnivej pece a vyslobodí nás aj z Tvojej ruky, kráľ. Ich viera spevnila, keď vyhlásili, že Boh bude ich vyslobodením oslávený a s neochvejnou istotou prameniacou z bezvýhradnej viery v Boha povedali. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľ, že Tvojich bohov nebudeme vzývať, a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňať. Kráľ sa veľmi rozhneval. Vskypel zlosťou a výraz jeho tváre sa zmenil voči Šadrachovi, Méšachovi a Abédnegovi. Opäť v nich videl príslušníkov opovrhovaného národa. Rozkázal, aby pec rozpálili sedemnásobne viac než inokedy, a silní muži z jeho vojska mali vyznávačov izraelského boha poviazať a pripraviť na smrť. Potom poviazali oni ich mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a výhodeve a vrhli ich do rozpálenej, ohnivej pece. Pretože kráľov rozkaz bol taký prísny a pec bola nadmieru rozpálená, Plameň z pece usmrtil mužov, ktorí niesli Šadracha, Méšacha a Abédnega. Hospodin však na svojich služobníkov nezabudol. Keď ich vrhli do pece, zjavil sa im sám spasiteľ a uprostred ohňa sa s nimi prechádzal. V prítomnosti pána neba i zeme Plamene stratili svoju moc. Kráľ pozoroval túto scénu zo svojho kresla a čakal smrde rebelov. Jeho pocit víťazstva sa však zrazu stratil. Kniežatá, čo mu stáli po boku, spozorovali, že tvár mu zbledla, keď vstal z trónu a uprene sa zahľadel do šľahajúcich plameňov. Vylakaný vládca sa obrátil k svojim šľachticom s otázkou. Neuvrhli sme troch poviazaných mládencov do ohňa. Ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni a niet stopy porušenia na nich. Výzor štvrtého je však podobný synovi bohov. Odkiaľ vedel pohanský kráľ, ako boží syn vyzerá? Hebrejskí mládenci zastávali v Babylone vysoké postavenia a svojim životom i správaním kráľovi zvestovali pravdu o Bohu. Keď mali vydať počet zo svojej viery, bez zaváhania ho vydali. Jednoducho a jasne vyložili zásady spravodlivosti a tým poučili všetkých o Bohu, ktoré uctievali. Hovorili o Božom synovi, ktorý príde ako vykupiteľ. A kráľ spoznal v ohnívej peci Božieho Syna. Panovník, vtedy bez ohľadu na svoju vznešenosť a dôstojnosť, zišiel z trónu, priblížil sa k otvoru pece a zvolal: Služobníci najvyššieho Boha, vidíte a poďte sem! Keď šadrach, Méšach a abednego vyšli z pece pred veľký zástup ľudí, všetci videli, že sa im nič nestalo. V ohni ich chránila spasiteľová prítomnosť a zhoreli im len putá. Potom sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržiteľia, kráľovi ministri a videli, že oheň nemal žiadnu moc nad telami mužov. Ani vlas na hlave im nepriškvrkol, ani šaty sa im nezmenili, ani ohňom nepáchli. Kráľ na vystavenú zlatú sochu už aj zabudol. V prítomnosti živého boha sa všetci báli a chveli. Pokorený kráľ musel uznať. Požehnaný boh Šadrachov, Méšachov a Abednego, ktorý poslal svojho aniela a zachránil svojich služobníkov, ktorí mu dôverovali. Prestúpili príkaz kráľov, ale vydali vlastné tela, aby nemuseli vzývať a uctievať Boha okrem svojho Boha. Zasiahnutý silným zážitkom Nebukadnecar vydal takéto nariadenie. Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národnosti vysloví niečo hanlivé proti Bohu Šadrachovmu, Méšachovmu a Abednegovmu, má byť rozkúskovaný a jeho dom má byť obrátený na hnojsko. Kráľ zdôvodnil svoj príkaz tým, že nie to iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako tento. Takto sa babylonský kráľ snažil rozšíriť medzi národmi sveta svoje presvedčenie, že moc a vznešenosť boha Hebrejov si zasluhuje najvyššiu úctu. Boh prijal kráľovo vyznanie i jeho snahu oboznámiť so svojím rozhodnutím celú babylonskú ríšu. Kráľovo verejné vyznanie, ako aj vôľa vyvýšiť nebeského boha nad všetkých ostatných bohov, bolo správne. Ale vynucovaním viery od svojich poddaných či vyžadovaním podobnej úcty, nebú Kadnecar prekročil svoje práva dočasného vládcu. Nemal nejaké občianske ani morálne právo vyhrážať sa trestom smrti každému, kto nebude uctievať Boha. Rovnako nemal smrťou v peci trestať tých, ktorí odmietli kláňať sa jeho zlatej soche. Boh si nevinúcuje poslušnosť od ľudí. Oni sa môžu slobodne rozhodnúť, komu budú slúžiť. Vyslobodením svojich verných služobníkov hospodin ukázal, že sa zastáva utláčaných a karhá všetkých pohlavárov tohto sveta, ktorí odporujú moci neba. Traja hebrejskí mládenci vydali celému babylonskému národu svedectvo o svojej viere v Boha, ktorého uctievali. Spoliehali sa na všemohúceho, v hodine skúšky si pripomínali Boží prísľub. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plamenťa ťa nespáli. Ich viera v živé slobo bola poctená divom pred všetkými prítomnými. Správu o zázračnom vyslobodení verných hebrejcov priniesli do svojich krajín zástupcovia rôznych národov, ktorých Nebú Kadnecar pozval na slávnosť zasvetenia Sochy. Vernosť jeho vyznávačov oslávila Boha na celej zemi. Veľké súženie Skúsenosť hebrejských mládencov z roviny Dúra je poučná. Aj dnes sú mnohí boží služobníci pokorovaní, hoci sa ničím neprevinili. Tupia ich tí, v ktorých Satan rozdúchava závisť a náboženský fanatizmus. Hneu ľudí sa obracia najmä proti svetiteľom soboty podľa štvrtého prikázania, ba nakoniec môžeme očakávať všeobecné nariadenie trestu smrti pre všetkých, čo budú zachovávať štvrté prikázanie. V tiesnivých časoch, aké ešte postihnú boží ľud, bude potrebná neochvejná viera. Božie deti budú musieť osvedčiť, že uctievajú len Boha a že ani za cenu života ich nič nemôže donútiť na hoci len maličký ústupok. Pre verných sú príkazy hriešných smrteľných ľudí celkom bezvýznamné v porovnaní s božými príkazmi. Zostanú oddaní pravde aj pod hrozbou väzenia, vyhnanstva či smrti. Boh sa v záverečnom období svetových dejín zastane svojich verných obhajcov spravodlivosti práve tak, ako sa zastal Šadracha, Méšacha a Abednega. Ten, ktorý sa s hebrejcami prechádzal v rozpálenej peci, bude aj so svojimi nasledovníkmi, nech by sa ocitli kdekoľvek. Jeho ustavičná prítomnosť im bude útechou a posilou. V čase príkoria, aké nikdy predtým nebolo, Boží vyvolení zostanú neoblomní. Satan a jeho spojenci nebudú môcť zahambiť ani najslabšie Božie dieťa. Mocní Boží anieli ich budú chrániť a Hospodin sa osobne prejaví ako Boh bohov ktorý môže spasiť všetkých, ktorí v Neho veria.